0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 13. März 2021 im Programm. Im Blickpunkt berichtet Henning Meyer über die Erfahrungen von Taiwan-Rückkehrern in der Berufswelt Taiwans. In Reise durch Taiwan reisen wir heute mit Ilka Wild zur Inselgruppe Pongho. Nun zuerst ein Beitrag von Henning Mayer über die Erfahrungen von Taiwanern, die seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie nach Taiwan zurückgekehrt sind.
2: Seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie sind Schätzungen zufolge um die 250.000 Taiwaner aus dem Ausland zurück nach Taiwan gekommen. Das taiwanische Jobportal All Hands Taiwan er hat deshalb einen Vortragsabend organisiert, bei dem drei Taiwaner und Taiwanerinnen, die nach Hause gekommen sind, über ihr neues, altes Leben diskutierten. Jeremy Xiao, der eine Zeit in den USA und in Abu Dhabi verbracht hat, stand mir nach der Diskussion, Rede und Antwort zu seinem neuen, alten Leben hier in Taiwan. Zunächst wollte ich von Jeremy wissen, ob ihm die Rückkehr hier nach Taiwan in seine alte Heimat schwergefallen ist.
3: Es war einerseits einfach, aber andererseits auch schwer. Es war einfach, weil ich den Vorteil hatte, wie ein Taiwaner auszusehen, wie ein Insider. Also die praktischen Aspekte im Leben hier waren einfach für mich. Aber das Schwierige für mich war eher subtil und kulturell, wie zum Beispiel Kulturschocks oder wie man sich in der taiwanischen Gesellschaft benehmen sollte. Diese feinen Unterschiede habe ich nie wahrgenommen, als ich jung war. Nachdem ich nun aus den USA zurück nach Taiwan gekommen bin, muss ich diese Dinge nun langsam lernen.
2: Gab es eventuell umgekehrte Kulturschocks hier in seiner alten Heimat? Da
3: gibt es viel zu nennen. Zum Beispiel, wie man sich zu benehmen hat. Wenn es ein Problem gibt, sollte man dieses Problem nicht direkt ansprechen. Man sollte es eher indirekt ansprechen. Man sollte nicht zu direkt sein. Die Leute hier mögen keine Konfrontationen und mögen es auch nicht, wenn man zu direkt ist. Zudem ist Taiwans Gesellschaft sehr hierarchisch. Man muss jeden respektieren, der über einem steht, in der Hierarchie oder auch Ältere.
2: Dann wollte ich von Jeremy wissen, inwiefern sich die
3: Arbeitskultur
2: in Taiwan von der westlichen Arbeitskultur unterscheidet.
3: Der größte Unterschied zu ausländischen oder westlichen Firmen ist, dass diese mehr bemüht sind, die Angestellten in die Firma zu integrieren. Man bemüht sich mehr, eine gemeinsame Vision für alle Beteiligten zu schaffen, dass man besser zusammenarbeiten kann. Auch, sodass die Ziele der Firma, aber auch die Ziele der Angestellten erreicht werden können. Aber hier in Taiwan ist die Arbeit auf Tätigkeiten konzentriert, die man abarbeitet. Man bekommt Aufgaben und wenn diese erledigt sind, war es das. Es gibt kein größeres Ziel oder Vision. Man wird für praktische Aufgaben gebraucht und wenn man damit fertig ist, ist man fertig.
2: Ja, yeah, dann Gibt es aber dennoch Vorteile, hier in Taiwan zu arbeiten?
3: Selbstverständlich. Die Menschen hier arbeiten sehr hart. Davon kann man lernen. Man muss auf die Zeit achten, auf sein Zeitmanagement und auch verantwortungsvoll arbeiten. Hier lernt man, pünktlich zu sein und effizient zu arbeiten. Könnte sich Jeremy auch vorstellen, hier nach Ende der Pandemie zu bleiben? Sofern ich keine geeignete Stelle finde, glaube ich dass er nicht. Wie ich vorher schon sagte, ist der Fokus auf Hierarchie und ganz allgemein der Top-Down-Management-Ansatz ein großer kultureller Unterschied für mich. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich mich diesbezüglich anpassen könnte.
2: Abschließend wollte ich von Jeremy wissen, wer zu seiner Identität steht, da er lange im Ausland gelebt hat.
3: Aufgrund meines Aussehens sage ich den Leuten hier immer, dass ich Taiwaner bin. Aber da ich seit eineinhalb Jahren hier bin, sehe ich nun langsam, dass ich mich teilweise nicht in die taiwanische Gesellschaft einfügen kann. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich mich so ändern kann, dass ich hier hineinpasse. Ich kann natürlich nicht erwarten, dass die Leute um mich herum oder die ganze Gesellschaft sich nach mir richten. Aufgrund dessen sind Fragen der Identität immer schwierig. Aber am Ende des Tages versuche ich immer so taiwanisch wie möglich zu sein.
1: Sie hörten einen Beitrag von Henning Meier.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Nun geht es weiter mit Reise durch Taiwan. Heute reisen wir mit Ilka Wild zur Inselgruppe Ponghu. Diese in der Taiwanstraße gelegene Inselgruppe ist eines der beliebtesten Urlaubs- und Reiseziele Taiwans. Mehr dazu nun von Ilka Wild.
3: Radio
2: Taiwan International
0: Reise durch Taiwan
4: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Reise durch Taiwan, ihrem Reisemagazin von Radio Taiwan International. Mein Name ist Ilka Wild. Und heute geht's auf die Insel. Heute bin ich reich für die Insel. Auf eine Insel, wo ich noch nie war. Diejenigen Hörer, die mich kennen oder gerne mein Programm hören, wissen vielleicht, dass ich eigentlich noch nie auf einer vorgelagerten Insel Taiwans war, außer auf Xiaoyuqiu. Aber ansonsten hat mich immer dieser Inlandsflug gescheut. Und deswegen bin ich hier so eine ziemliche Landratte geworden. Aber die Dame, die mir heute ein bisschen etwas zu einer der vorgelagerten Inseln erzählen kann, das ist die Christiane Blom. Hallo Ilka. Wie wir schon wissen, ist Christiane Blum ja eine unserer Reisespezialistinnen hier auf Taiwan, die hier auch einen Blog und einen, beziehungsweise eine Webseite führt und wirklich schöne Reisetipps für Reisen auf Taiwan parat hat. Und Christiane ist ein großer Fan von Pangu, habe ich gehört, oder?
0: Ja, wenn mich einer fragen würde, was gefällt dir an Taiwan am besten, muss ich wirklich sagen, Pengu-Inseln. Ja. Das sind ja mehrere, das ist ja nicht nur eine.
4: Siehste, hat ich nämlich auch nicht so genau gewusst. Umso besser, dass ich dich jetzt heute hier dabei habe, weil ich habe keine Ahnung von pango Und ich werde deswegen alle blöden Fragen stellen, die mir irgendwie jetzt gerade einfallen. Und du weißt bestimmt eine ganze Menge Antworten dazu. Du warst jetzt einmal auf pango oder mehrmals?
0: Das hört sich jetzt komisch an, dafür, dass das mein Lieblingsort wird. Wir waren tatsächlich erst einmal da. Aber im Vorfeld und im Nachhinein ähm, habe ich doch noch ein bisschen was nachgelesen. Und frage auch immer, wenn jemand von Pengu zurückkommt, wie denn die Eindrücke waren. Also von daher, nein, wir waren einmal für vier Tage dort. Ja, aber es ist ja keine große Inselgruppe, oder? Also insgesamt sind es schon ähm, mehr als äh, 80 Inseln okay. oder Kleinreden sollen es sein. Aber die, die man letztendlich als Besucher sehen kann, die sie auch touristisch erschlossen sind, ähm, sind eigentlich nur fünf, sechs, sieben.
4: Wo man wirklich äh, hingehen kann, wo man auch mal was essen kann oder so.
0: Wo du was essen kannst und wo du dir halt auch ähm, mehr als nur Steine und Häuser angucken kannst. Also wo es sich wirklich lohnt, auch hinzufahren, ohne dass der Besucher dann sagt, was soll ich hier eigentlich? Ich verstehe
4: Ja, na dann. Ähm, würde mich vieles interessieren zum Thema Pangu, aber zuallererst, wie kommt man da hin?
0: Also wir sind geflogen. Das ist auch, glaube ich, die komfortabelste Art und Weise, dorthin mhm. zu kommen von allen großen Flughäfen in Taiwan dahin kommen, also Tainan, Taichung, Gaussion und wir sind natürlich von Taipei ausgeflogen, Taipei, Longshan. und von da dauert der Flug ähm, 45 bis 60 Minuten, je nach Wetterlage.
4: Ja, okay. Ist nicht weit. Also man ist... Man ist eigentlich ruckzuck da. Ja, stimmt. Gerade wenn man hier in der Stadt wohnt und fliegt von Songshan, das ist ja mitten in der Stadt, ist überhaupt gar kein Problem, Kann man, setzt man sich ins Flugzeug. Man braucht eigentlich nur Safety-Check. Man muss nicht durch die Passkontrolle, weil es gehört ja alles noch zu Taiwan, und dann geht es einfach schon los. Die fliegen relativ
0: häufig, ne? Also als wir geflogen sind, ähm, gab es einen Flug einmal täglich. Es kann sein, dass sich das jetzt aufgrund der Reiseaktivitäten innerhalb des Landes erhöht hat, weil es auch mittlerweile ein sehr beliebtes Reiseziel geworden ist. Das war in den letzten Jahren gar nicht so. Das hat sich natürlich jetzt erst durch die ähm, Pandemie und die Tatsache, dass wir hier alle auf der Insel bleiben, ähm, verändert. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass sich der ähm, inländische Flugplan da auch nochmal zugunsten der vorgelagerten Inseln verändert hat.
4: Ja, ich habe gehört, dass es zu vielen Gelegenheiten schon gar keine Tickets mehr gab. Also jetzt über den Jahreswechsel. Ich denke auch zu Chinesisch Neujahr wird es ganz voll gewesen sein oder voll sein. Also... Das wird immer beliebter und Christiane wird uns bestimmt gleich erklären, warum das so ist. Aber vielleicht nochmal als alternative Anreisemöglichkeit, wenn man jetzt nicht so gerne fliegt, ich will jetzt nicht sagen, dass ich Flugangst habe, aber ich fliege nicht so super gerne. Ich fliege wirklich nur dann gerne, wenn es sich wirklich lohnt. Aber ich zum Beispiel fahre
0: ganz gerne mit dem Schiff. Kann man auch mit der Fähre fahren? Ähm, von Gaussian kannst du auf alle Fälle mit der Fähre fahren. Das habe ich auch selber schon gelesen. Es soll auch von Taichung aus ähm, eine Fähre geben, aber ich Weiß aktuell noch nicht, ob die tatsächlich im Betrieb ist oder nicht. Vielleicht könnt ihr das passend zur Webseite bei euch dann nochmal nachreichen, ob die schon tatsächlich ihre Fahrt aufgenommen hat.
4: Okay, auf jeden Fall ist es eine südliche Insel. Also es ist jetzt nicht so weit im Norden wie Tinmen. Also nur, weil darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, wo diese Inselgruppe sich eigentlich befindet. Weil das ist nämlich auch interessant. Das ist nämlich auch ein, so ein Phänomen hier auf Taiwan, obwohl Taiwan ja nicht sonderlich groß ist. Aber... Manchmal ist es wirklich so, wenn man hier im Norden noch ziemlich friert mit knapp 18 Grad, ist es im Süden manchmal schon weit über 20, 24 Grad und man kann schon wieder sein T-Shirt rausholen. Und da ist es natürlich interessant, ob man wie zum Beispiel in Man lieber nochmal einen dicken Pulli mitnimmt, weil das ja schon ziemlich weit nördlich ist, oder ob man nach...
0: Pango fährt und wo ist Pango? Ähm, Pango liegt ähm, auf der Höhe von mittel -Taiwan mhm. in der Taiwanstraße, aber Vorsicht, also ähm, so warm ist es da auch nicht. Also da herrschen ganz schöne Nordwestwinde und von daher, da weht eine frische Brise. Also mhm. als Deutsche würde ich sagen, wow, das ist die steife Brise <lacht> Nordweste. <lacht>
4: ja. Und ich glaube gerade im Winter, Ne? Im Winter ist es dort oder Herbst, Winter, Frühjahr ist es da noch, obwohl es eher südlich liegt, doch recht kühl kann es manchmal
0: empfindlich kalt sein. Ne? Ja, also derjenige, der jetzt ähm, die Shorts einpackt, der ist da im Herbst und im Frühjahr ähm, nicht gut beraten. Also sollte man schon wärmere Sachen mitnehmen. Das ähm, ist eine... Es ist für Surfer und Windsurfer ein Paradies und gerade auch ähm, im Winter. Also insofern, weil zwischen ähm, September und Mai ist, ähm, lassen die Winde ein bisschen nach. Mhm. Aber während der Herbstmonate oder der Frühjahrsmonate ist das ein Paradies und ähm, das, da nimmt man ordentlich Wind auf.
4: Okay, alles klar. Das ist überhaupt nichts für mich. Ich mag das gar nicht, wenn es zu dolle windet. Aber... Du, wie gesagt bist ein großer Fan von Panghu. was hat für dich jetzt mal erstmal bevor wir ein bisschen genauer erklären
0: so den Charme von Panghu ausgemacht das hat sich eigentlich, das merkt man, also wir haben das schon gemerkt, als wir ähm, das Flugzeug verlassen haben. Irgendwie war das, wir waren vielleicht auch in Urlaubsstimmung, aber man merkte relativ schnell, die Leute sind total gelassen, ganz relaxed, das Leben ist ähm, nicht so hektisch wie hier in Taipei. Also man nimmt relativ schnell ähm, so das Gefühl auf, du hast hier Urlaub, du hast wie gesagt eine besondere Klimalage und ähm, die Leute äh, sind... Entspannter. Du meinst die Leute vor Ort, die Panghua, Die Bewohner, die sind einfach ähm, sehr relaxed. Ich würde jetzt nicht sagen, ähm, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Aber es, ähm, es ist, man hat einfach so das Gefühl der Gelassenheit. Okay.
4: Hat das so eine, ein bisschen Tropikinsel-Anmutung, wie würdest du sagen, so wie Thailand?
0: Um Gottes Willen, nein, sorry. Also, ähm, ich weiß
4: auch, noch. auch diese Chance ist jetzt vorbei. Entschuldigung,
0: also ähm, es gibt ja tatsächlich ein paar Palmen ähm, auf den Inseln, aber äh, also so ein Tropic-Feeling ist überhaupt nicht aufgekommen. Nun waren wir auch im April letzten Jahres dort. Ähm, das mag auch wetterbedingt äh, damit zusammenhängen. Aber letztendlich ist es ähm, durch die Klimalage eher sozusagen, als wenn du irgendwo ein ähm, bisschen manchmal auch an der Atlantikküste unterwegs bist. Ah, okay. Also, also ähm, keine oder, oder Nordseeinsel oder sowas. Genau, also es gibt Sandstrände, aber es gibt einige Anpflanzungen, aber keine Palmen oder ähnliches. Eher ganz im Gegenteil, also eher Kiefern als Palmen. Okay. Das ist ja interessant. Das sieht aber doch, doch bestimmt ganz gut aus, oder? Also, wie gesagt, als Norddeutsche fühle ich mich da sehr wohl. Ah. Ich war allerdings auch nicht auf der Suche nach meinem Sonnenschirm und dem, äh, den Palmen, sondern tatsächlich, ähm, wir haben es mehr genossen, dass wir, in, wir haben uns einen Roller gemietet ähm, und sie haben dann die verschiedenen Inseln besucht, was auch persönlich, was wir toll fanden, dass wir mit den Roller an einem Hafen abstellen, konnten sind mit der Fähre zur nächsten Insel gefahren und haben dort ähm, aufgrund unseres Package, das wir gebucht hatten, gleich den nächsten Roller bekommen und konnten dann wieder die ganze Insel erkunden. Das hat dann so ein, zwei Stunden gedauert, dann bist du mhm. wieder zur Fähre zurück, dann ging es weiter. Mhm. Also von daher war das auch ähm, sehr einfach zu bereisen. Ja. Und du kannst ähm, eben zu den einzelnen Stränden vor Ort fahren. Ja, also
4: das klingt ja auch sehr gut organisiert, so eine Rollerrundreise, oder? Es, oder das, das kriegt man, wenn man einen Roller dort mietet, dass, man, dass die dann sagen, du kannst dann quasi mit dem Mietvertrag dann, wenn du auf die andere Insel gehst, dann weiterfahren.
0: Auch nicht, wenn es der gleiche Roller ist. Ob das bei jedem Rollerverleih möglich ist, kann ich dir nicht sagen. Wir ja. haben unseren Roller direkt im Hotel ja. gebucht und ähm, sind dort zu, dann zu der Rollerfirma gebracht worden. Und die hatten das im Angebot. Ja. Und von daher gehe ich aus, dass das schon auch eine übliche mhm. Variante ist. Weil das ist das Einfachste. Du kannst den Roller nicht mitnehmen, ähm, soweit ich das weiß, auf die Fähren. Aber mhm. wenn du dort vor Ort einen neuen gestellt bekommst, wie sollst du sonst um die Insel kommen? Es ja. gibt natürlich ähm, auch organisierte Touren. also mhm. ist, Wir haben auch gesehen, dass teilweise Busse an den Häfen standen und dann so kleinen Gruppenbusse, die die Leute über die Insel gefahren haben zu den einzelnen Sehenswürdigkeiten. Oder wenn du sozusagen mutig bist, kannst du dich aufs Fahrrad setzen. Das geht auch. Das geht bestimmt auch, das habe ich jetzt explizit nicht gesehen, aber ähm, das boomt hier immer mehr ja. und auch das wird möglich sein. Ja, das wird
4: vielleicht auch noch ein bisschen kommen, weil momentan ist alles noch auf den Roller ausgerichtet.
0: Ohne Roller geht da auch nichts auf den Inseln, oder? Für uns ist das immer die ähm, entspannteste Möglichkeit. Die Inseln oder Taiwan zu erkunden. Also überall da, wo wir sagen, wir können das Auto mit ruhigen Gewissen abstellen. Es ist einfacher, übers Land mit dem Roller zu fahren, mieten wir uns einen Roller. Das gilt für die Städte als auch besonders für die Inseln.
4: Ihr wart also in einem ganz normalen Hotel und habt dort eben diesen Rollerpass gemacht. Dieses Hotel, das war, war das in, gibt es sowas wie ein Hauptort oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, also das ist auch der Flughafen von Penghu, ist Magong mhm. und das ist der Hauptort auf dieser ähm, bereisbaren Inselgruppe.
4: Ja, und
0: ist das wie so eine kleine Stadt oder kleiner? Nein, das ist, für mich ist das schon eine kleine Stadt. Also mhm. im Verhältnis natürlich zu Taipei ist sie tatsächlich winzig, aber sie ist ähm, bestens organisiert. Also du kriegst von einer guten Drogeriekette, die wir hier alle kennen, ähm, bis hin zu netten kleinen Restaurants, findest du alles in diesem Ort. Ich habe mir sogar einen Rollerhelm dort gekauft. und <lacht> bin seitdem stolze Besitzerin eines eigenen Rollerhelms, den ich immer von Insel zu Insel schleppe.
4: Alles klar, naja, da muss man nicht immer neuen kaufen, sondern einen sein dann mit. Das ist natürlich eine praktische Sache. Muss man ja auch haben, weil oder es ist sinnvoll, einen zu haben, denn ähm, den hat dann auch nicht jeder aufgehabt und man kann sich auch sein Design selber aussuchen. Ne? Rollerläden gibt es ja hier in Taipei auch ganz viele mit unterschiedlichsten Designs, vorzugsweise Hello Kitty und ähm, ja, also sehr, sehr beliebt und für jede Altersgruppe und auch ob Männlein oder Weiblein macht überhaupt keinen Unterschied. Alle tragen Hello Kitty oder sehr viele. Aber mal weg von den, von den Rollerhelmen oder von den Rollerhelmen Läden. Es gibt auch sicherlich Souvenirläden und so weiter. Äh, wie ist es mit dem Essen auf Pango?
0: Haben wir sehr einfach immer schnell was gefunden. Also wir gucken einfach ähm, entweder recherchieren wir auf den Webseiten, was empfohlen wird vor Ort und ähm, fragen natürlich auch immer bei den ähm, Einheimischen vor Ort, also in den Hotels, was sie uns empfehlen können oder wenn man unterwegs jemanden trifft und ähm, waren sehr lecker. Also, ich kann mich erinnern, wir waren einmal sehr stylisch Hotpot essen. Mhm. Das sind, ähm, und einmal beim Japaner. In Magong City selber, ich nenne das jetzt mal City, mhm. ähm, gibt es zwei, drei Straßen, da reizt sich ein Restaurant an dem anderen. Und das sind auch moderne Restaurants. Also, mhm. man merkt, der Tourismus boomt immer mehr auf der Insel. Und ähm, man kriegt für jeden Geschmack, für jeden Leckerli, gibt es auch eine entsprechende. Restaurant.
4: Das ist eine wirklich wichtige Information, weil das ist nicht unbedingt überall hier auf Taiwan der Fall. Alleine schon, es gibt ja diese wirklich wunderschöne Insel Xiaoliuqiu, aber da ist einfach das Essen ein Problem, weil das einfach noch nicht so touristisch ist und man muss da wirklich suchen, wenn man jetzt nicht unbedingt jeden Abend in dem gleichen sehr traditionellen chinesischen Restaurant essen möchte, sondern mal was anderes ausprobieren, da hat man dort wirklich schon echt zu suchen, dass man was Gutes findet. Oder nicht mal nur auf den Inseln, sondern in manchen Regionen, die auch jetzt mittlerweile schon Ferienregionen sind, hier auf Taiwan, hat man manchmal trotzdem Schwierigkeiten, ein vernünftiges Restaurant zu finden, finde ich. Und das ist ja ganz schön,
0: dass das auf Pangu schon ein bisschen besser ist, ne? Ja, also wir sind ähm, satt geworden und fanden es lecker. Was kann man noch machen in Magong? In Magong selber in der Stadt ist ganz wichtig, ähm, den Mazu-Tempel zu besichtigen, also genauer gesagt den Tianhu-Tempel. Hoh. Daneben gleich die alte Chongyang Street.
4: Die besteht aus alten Häusern, die rekonstruiert sind und wo man wirklich mal so ein Bild kriegt davon, wie man früher dort auf Magong
0: oder in Magong gelebt hat. He? Genau. Und dort befindet sich auch noch ein alter, 400 Jahre alter Brunnen, den man sich auch angucken sollte.
4: Ja. Was ist sonst noch wichtig auf Pangu? Was hat dich auch noch sehr beeindruckt? Au, vielleicht auch außerhalb von Mako?
0: Außerhalb sozusagen der Pangu-Insel gibt es ja noch die Inseln Chimei und Wangan, die man besuchen sollte. Und Chimei ist wieder, ich lasse mich ja mal von den Fotos leiten, die ich mir vorher angucke, geprägt von zwei Sites, die es in Taiwan gibt. Das ist einmal dieses geformte Doppelherz, das auch jeder kennt, ja. ähm, das man auf Shimei besichtigen kann und Little Taiwan, also die ähm, Steinformationen an der Küste vorgelagert, die von oben genauso aussieht wie die Silhouette von Taiwan.
4: Okay, also das sind so zwei Sachen direkt am oder im Meer, die so Steinnachbildungen sind, wo man auch wunderbare Bilder machen
0: kann, ne? also Fotos. Ja, wer da war, sollte sich das nicht entgehen lassen. Also das ist ein Muss und ist natürlich auch für Instagram und alle diese Social-Media-Kanäle ein wichtiges Muss.
4: Genau. Wie kommt man da hin? Also das äh, ist ja jetzt nicht direkt, wir waren jetzt gerade in Magong und sind dann aus Magong raus und dann? Du kannst ähm,
0: die drei zusammenhängenden Inseln der selber sozusagen gut befahren. Das ist ähm, Baisha und Xi'u, aber letztendlich nach Wangan und nach Ximei musst du mit der Fähre fahren.
4: Okay, also muss man die Insel verlassen, die Hauptinsel, sag ich mal, um eben diese schönen, ich sag's jetzt mal, Postkartenmotive zu besuchen. Diese Herzen, da wart ihr auch, ja? Das habt ihr euch auch angeguckt.
0: Wie groß ist denn das? Oh, das ist natürlich, du kannst nur von oben runter gucken und mhm. du kannst auch runterlaufen. Es ist, ist eine Bucht, also es liegt in der Bucht, diese zwei Herzen sozusagen liegen in der Bucht. Und ähm, das kannst du zu Fuß gut erlaufen, ja. auch ein bisschen ins Wasser reingehen. Es ja. ist auf dem Motiv hinterher, sieht es auf dem Foto noch schöner aus, als es unbedingt vielleicht vor Ort wahrgenommen wird in dem Moment.
4: Das habe ich mir auch schon gedacht. Das ist nämlich genau das Problem, wenn man dann nämlich im Wasser steht und dann sieht man von
0: den Herzen nichts und denkt, hm, naja. Aber es hat euch doch beeindruckt, ne, wenn man von oben guckt. Ja, natürlich. Und ähm, es macht sich hinterher auch immer gut, wenn man dann über Taiwan berichtet. Das sind schöne Bilder, die man mitnimmt.
4: Ja, was war denn sonst noch so Beeindruckendes zum
0: Angucken auf Pangu zu sehen? Auf alle Fälle die Häuser der Chen-Familie, die Erkan Historical Houses, die sind auch über 100 Jahre alt. Und diese Wohnanlage ist auch im fujian stil nachgebaut zumindest. Und das ursprüngliche Dorf soll schon im 17. Jahrhundert entstanden sein, als die ersten Siedler hierher kamen.
4: Okay, aber die äh, Originale sind nicht mehr da. Das ist jetzt eine Nachbildung
0: oder was? Was genau tatsächlich noch original erhalten ist und was nachgebaut ist, lässt sich für mich ähm, als nicht chinesisch sprechende Besucherin immer schlecht nachvollziehen. Aber es ist zumindest entsprechend dem Stil nachgebaut.
4: Und man kann da reingehen und reingucken und es ist wie, wie, so eine, wie so ein
0: Freilichtmuseum, oder? Wie kann das ist man es Freiluftmuseum. Es äh, wohnen dort Leute. Also, als wir gerade da waren, kam sogar ein Kind von der Schule zurück. Und ähm, die Dorfbewohner äh, verhandeln dort mit Kräutern, mit Medizin, also mit äh, kleinen Heilmitteln. Gut.
4: Das ist also auch auf jeden Fall zu sehen, also sehenswert. Wofür ist denn Pangu auch noch bekannt? Für eine
0: bestimmte Aktivität, habe ich gehört. Pangu zieht immer mehr internationale Sportwettbewerbe und auch nationale große Wettbewerbe an. Unter anderem auch den Marathon, der auf der Insel stattfindet und die Qualifikation zum Ironman auf Hawaii, die jetzt wieder Ende März stattfindet. Das heißt, da kommen dann Teams aus Taiwan und Proben die oder machen die doch schon Wettbewerbe? Also am 21.03. wird tatsächlich der Ironman auf ähm, Pangu stattfinden. Mhm. Und ähm, das ist jetzt dann die Qualifikation für Hawaii. Okay. Habt ihr Leute gesehen, die da irgendwie geübt haben? Also wir haben das letztes Jahr nicht gesehen, weil wir danach waren. Von daher kann ich dir das jetzt nicht sagen, dass da irgendjemand an mir vorbei gelaufen ist mit dem Fahrrad.
4: Alles klar. Aber es, deiner Meinung nach, was man so sieht, lohnt sich das auf jeden Fall? Ist das ein gutes Sportgebiet, wo man alles machen
0: kann? Fahrradfahren, schwimmen und so weiter? Du hast alles vor Ort und du hast ganz viele Strände, auch für Familien, aber natürlich auch für Sportler, die leicht zugänglich sind. Ja, genau. Und das macht's ja aus. Ne? Das ist natürlich dann praktisch. Also das macht am Ende Pangu insgesamt aus, dass du mit Familien hinreisen kannst, dass du Strände hast, die für Kinder zugänglich sind, aber dass du eben auch tatsächlich gute Wassersportmöglichkeiten hast vor Ort. Und das ist die Vielfalt der Inseln. Es
4: gibt ja auf Pangu auch noch so eine ganz spezielle Leckerei, die es nicht überall
0: gibt. Kannst du mir dazu noch was sagen? Na, ich denke, du meinst das Kaktuseis. Ganz genau. Das ist wirklich für uns auch das erste Mal gewesen, dass wir das probiert haben. Wir hatten davon gehört, dass man das unbedingt ähm, essen muss auf Pangu. Und dann haben wir das natürlich auch gleich vor Ort nachgeholt, ja. unser fehlendes Erlebnis bis dahin. Das ist von der Farbe her so ein bisschen wie so eine rote Drachenfrucht, ne? Es sieht aus wie Drachenfrucht oder wie tief gefärbtes Himbeereis. Mhm. Schmeckt das gut? Hat es sehr gut geschmeckt? Um, ich fand es sehr lecker, ja. Auch irgendwie spezieller Geschmack? Du hast ja wenig Vorstellung, wie Kakteen schmecken könnten, mmh. oder? Ja. Also von Eben. daher. <lacht> ja. Also es erinnerte mich nicht an irgendwas Spezielles. Ich weiß jetzt, wie Kaktuseis schmeckt.
4: Gut, okay, also muss man selber ausprobieren. Das heißt, jeder Hörer, der jetzt neugierig geworden ist, sollte auf jeden Fall mal nach Panghu, nicht wie ich, die sich immer nicht traut, mit dem Inlandsflugzeug zu fliegen, sondern einfach sich wirklich auf die Reise machen oder eben per Fähre auf die Reise machen, auf diese wirklich vielfältigen Inseln, wie uns die Christiane gerade erklärt hat,
0: und dort auch mal Kaktuseis zu essen, ne? Auf alle Fälle, ich kann das nur empfehlen. Vielleicht sehen wir uns da mal.
4: Ja, weil ich weiß, dass Christiane auf jeden Fall vorhat, nochmal hinzufliegen. Wir sind heute schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Das hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß jetzt mehr oder überhaupt erstmal was über Pangu. Vielen Dank für die Vorstellung von dieser echt interessanten Inselgruppe. Christiane, vielen Dank.
0: Gerne, mir hat auch großen Spaß gemacht.
4: Und ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge von Reise durch Taiwan, Ihre ILK-Welt.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 13. März 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch at Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie auch weitere Nachrichten und Beiträge und Links zu unserer Facebook-Seite und unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19:30 UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, was wir heute in Deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.